0: El Ministerio Público no puede afirmar la intervención de grupos organizados extranjeros en los atentados e incendios al metro. a quien Duna, el fiscal Manuel Guerra se refirió al informe Big Data, apuntando a que el aporte de antecedentes es bastante escaso.
1: Una en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día 24 de diciembre, hoy día es Nochebuena mañana, Navidad, Nico Ay, qué
0: lindo le salió eso sí. Es como para que cante Yo me imagino que toda la, mañana... toda la mañana <risa> Yo creo que toda la mañana <risa> toda, toda la mañana, mañana
1: estuvimos con Villancico acá en la radio
0: Está bien No al, al aire Están bailando Afuera. aquí, que ya ahora está bailando algo que no sé si es Villancico <risa> o un K-pop No tengo la gran duda al respecto bueno, ojalá sea una gran noche para todos ustedes, que lo pasen increíble con la familia, que sea un gran 25. pero por supuesto, también hay noticias el día de hoy, no para esta cosa, más que nunca podríamos decir, vamos a estar comentando lo que fue la entrevista aquí en Punto al fiscal Manuel Guerra, Big Data, eh, las... Eh, Pugnas también que se han dado ante el Ejecutivo, el Ministerio Público, los las ataques, al metro. ataques al metro, varios temas que vamos a estar comentando, pero también otros como por ejemplo lo que está sucediendo con el proceso constituyente, recordemos que ayer se promulgó la reforma constitucional, también eh, lo complicado que está allá la situación con el puente del canal de Chacao, ¿eh? que ayer se informó y un balde de agua fría para el gobierno, no más, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas. Varios temas que vamos a estar comentando. Pero antes, vamos al tiempo, querida Josefina, porque estaba hasta ahora hasta ahora yo sentí que estaba algo más agradable que el día de ayer, que era un horno.
1: Es que yo creo que un cualquier día va a ser más agradable que el día de ayer. Pasaste, no? ¿Ayer cuánto fue la máxima, como 30,
0: 38 y ocho? Treinta y seis, y
1: Sí. No estuvo bastante. Los Andes, San Felipe, pero...
0: les doy todo mi cariño y abrazo porque ahí de haber sido. Terrible. horrible.
1: Bueno, a esta hora en Santiago hay 27 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 31, temperaturas que son llevaderas. Yeah. Para el resto de la semana Pero también no las máximas van a estar en torno a los 31 grados de temperatura, probablemente el jueves sube eh, un poquito hasta los 32 y así se va a mantener por lo menos hasta el sábado de esta semana. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 19 grados, la máxima ya se alcanzó y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada en Concepción 20 grados a esta hora de la tarde se alcanzó la máxima y se espera eh, que esté nublado eh, variando a nubosidad parcial y con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde y la noche del día de hoy y por último saludar a Puerto Montt donde nos pueden escuchar hasta ahora en el 99.7 15 grados de temperatura y ya se alcanzó la máxima y va a estar nublado durante toda la jornada de este 24 de diciembre
0: algunos apuntes de las calles de Santiago, lo que nos cuenta la UST a esta hora, por ejemplo, congestión alta en eh, lo que es el sector Locurro, al poniente, por pista izquierda y central, hubo un accidente, ojo ahí entonces. Eh, utilizar solo, solamente la pista derecha en la Costanera Norte, ya lo dice la Costanera Norte en su cuenta de Twitter y también la UCT que avisa de una congestión alta entonces en el sector de lo Locurro al Poniente debido a un accidente de tránsito, ojo ahí si tienen que eh, pasar por ese lado. Además a esta hora tránsito de Morandé desviado por Morandé, también está cerrado el acceso a Morandé desde Alameda Congestión alta por Agustinas al oriente entre Blas, Brasil y San Antonio por alto flujo vehicular a la hora y congestión alta por San Pablo al oriente entre General Baquedano y el 21 de mayo por alto flujo vehicular y ojo también muy importante se aplica aquí Santiago y a todo Chile hoy día los supermercados cierran más temprano Ah, para, ¿Para que que lo tengan qué decir en los malls centros comerciales hay que tenerlo en consideración justamente para que los trabajadores las trabajadoras puedan ir temprano puedan llegar a sus casas para aprovechar esta noche buena y lo que es Navidad el día de mañana mañana es feriado renunciable ojo también porque va a estar cerrado gran parte del comercio así que si tiene que hacer alguna compra
1: a ver, quiero ver a, a, a qué hora cierran los supermercados por ejemplo, como la... estoy viendo martes 24 sí. a las 6, 6 de la, 6, 6, la 6 mañana no,
0: sí. se, se cierra la cortina ya de una para que justamente te tomen en consideración en eso.
1: Y la, los mall principalmente eh, va a depender de cada local, dice acá. Sí, pero relativo, pero
0: pero más o menos ahora, eh. ojo con sí, eso. Sí,
1: como a las 7, así que lo ideal es ir a comprar como a esta hora si pueden o apenas puedan arrancarse un ratito durante la tarde. Es lo mejor. Oye, les cuento rápidamente, eh, Viña del Mar y Valparaíso, no hay mayores inconvenientes, eso sí, dan cuenta que ya se dio por superado un accidente en la ruta 68, en el kilómetro 98,3, ya está la pista habilitada en dirección a Valparaíso, esto había generado tránsito lento y ya van a mantener las distancias, pero ya está totalmente superado, al parecer, ese accidente de tránsito que se registró durante la mañana en la ruta 68. En el Bio, bio todo tranquilo a esta hora de la tarde
0: Una de la tarde con seis minutos Vamos a revisar las principales informaciones de este martes 24 de diciembre en los titulares
1: El presidente Sebastián Piñera llamó a Chile vamos a dejar atrás los sentimientos de conflicto y buscar lo que los une, el mandatario cree que aquello es válido no solo por la coalición sino que para todo el país, en su discurso navideño en tanto, llamó a dejar de lado el clima de confrontación
0: este viernes, el presidente Piñera deberá convocar al plebiscito del 26 de abril de 2020, donde los chilenos y chilenas tendrán que responder, si quieren o no, una nueva constitución y el mecanismo para ello. Además, el servicio electoral confirmó que debido a la promulgación ayer de la reforma al capítulo 15 de la Carta Magna, las solicitudes para cambio de domicilio electoral podrán hacerse hasta este jueves.
1: El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dijo que el aporte de los antecedentes del informe Big Data resulta bastante escaso para fundamentar la persecución penal y la intervención extranjera. El persecutor afirmó que tienen un informe que todos saben de lo que se trata, que habla de un análisis de redes sociales que fue entregado por el Ministerio del Interior y otro informe que es un informe de inteligencia al cual dijo no pueden ocupar.
0: Hyundai desparalizó las obras del Puente Chacao, acusando incumplimientos y mala fe por parte del Ministerio de Obras Públicas. El consorcio Puente Chacao declaró que después de tres años de conversaciones, espera y reiterados compromisos incumplidos, la empresa se ha visto la imposibilidad de continuar con las obras.
1: Los 12 carabineros formalizados por presuntas torturas presentaron dos recursos de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional. El tribunal acogió el recurso, pero sin suspender la causa, por lo que la audiencia de formalización se va a retomar ya el próximo jueves.
0: La Policía de Investigaciones detuvo al conductor de un vehículo acusado de disparar en la tarde de ayer a un ciclista tras una discusión en la intersección de Pedro de Valdivia con Darío Ursúa en la comuna de Providencia. El sujeto será formalizado por el delito de homicidio frustrado, mientras la víctima se encuentra hospitalizado con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital.
1: El Ministerio de Transportes intensificó sus fiscalizaciones en los terminales de buses en la víspera de Navidad y Año Nuevo. La autoridad va a focalizar la inspección en los conductores para que cumplan sus jornadas de trabajo y descansen de manera regular.
0: El presidente Donald Trump dijo que el acuerdo comercial con China ya está listo y que lo firmará en una ceremonia con el presidente Xi Jinping. El mandatario estadounidense precisó que el texto está siendo traducido actualmente.
1: Bolivia calificó de delicada la relación con Argentina y anunció que van a realizar una queja ante la ONU por proteger a Evo Morales. El ministro de la presidencia en funciones, Yerko Núñez, mostró su preocupación ante los posibles mensajes que el exmandatario pueda ir lanzando desde el país vecino.
0: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta luego que fuera hospitalizado después de haber sufrido una caída sin consecuencias graves en su residencia oficial. Según informó el centro hospitalario, el mandatario se accidentó en el baño de su casa donde terminó con un golpe en la cabeza y otras heridas de menor gravedad.
1: Y este martes la mesa de programación de ANFP comunicará los horarios y confirmará las fechas de los compromisos de la liguilla de la primera B y de las semifinales de la Copa Chile. En una cita en la que también van a participar la Intendencia, Estadio Seguro y Cifup. deberían aprobarse las fechas comunicadas la semana pasada para así poner en marcha el segundo intento por retomar el fútbol luego de que hace un mes se suspendiera el cotejo entre La Calera e Iquique.
0: Una de la tarde con nueve minutos, algunos de los apuntes, las noticias que están eh, generando la pauta el día de hoy obviamente lo que son eh, las reacciones y por sobre todo los pasos a seguir tras el día de ayer en el Palacio de la Moneda la promulgación de esta reforma al artículo 15 de la Constitución para iniciar ya formalmente el proceso constituyente este plebiscito el 26 de abril donde se preguntará si aprueba o rechaza una nueva Constitución y si sea el caso de aprueba ¿Cuál sería el mecanismo una convención constituyente una convención mixta constituyente? Esto ya con la promulgación va haciendo correr los tiempos y los plazos también del servicio electoral. El día de hoy, de hecho, eh, la información es que eh, en la, el diario oficial se publicó esta, esta ley. Se publicó esta reforma constitucional, por lo cual se ya da entendido, sabido por todos y empiezan a correr plazos relevantes, como por ejemplo que el cambio de domicilio, informaba el servicio electoral, el cambio de domicilio que usted puede hacer a través de la página del CERVEL con la clave única del registro civil va a ser hasta el día jueves, evidentemente, porque mañana yo no sé, bueno, pero es por internet, yo tengo una sí, duda, yo creo que también sí se puede hacer el día de mañana, ¿eh? Porque es un es un trámite que se hace digital, también se puede hacer presencial, pero evidentemente las oficinas del servicio electoral van a estar cerradas el día de mañana. Solicitudes de modificación de domicilio electoral que podrán hacerse hasta el día jueves, el día 27, el viernes, de hecho, con la convocatoria al plebiscito, se suspenden las modificaciones al registro electoral, es uno de los puntos entonces que están tras esta promulgación y esta eh, ya publicación en el diario oficial de la reforma para iniciar formalmente el proceso constituyente.
1: Oye, pero también hay información respecto a la propaganda electoral, que ha sido muy uno importante. de los puntos muy importantes que se ha ido conversando durante los últimos días. Y lo que hace el diario oficial es informar que los canales de televisión de libre recepción sí. deberán destinar gratuitamente 30 minutos diarios a sus, sus transmisores eh, propaganda electoral sobre este plebiscito, debiendo dar expresión a las dos opciones contempladas en la cédula, conforme a un acuerdo que que va a adoptar el Consejo Nacional de Televisión y que será publicado ya en el diario oficial dentro de un plazo de 30 días contando desde la misma publicación de la convocatoria del plebiscito nacional respetando también una estricta igualdad de promoción en las opciones del plebiscito apruebo o desapruebo principalmente ese va a ser el punto entonces para la eh, propaganda electoral que se va a ver de ahora en adelante la reforma fue firmada ayer como sabemos por el presidente Piñera en un acto donde delineó los ejes que a su juicio debería tener una nueva constitución, algo que, por supuesto, generó reacciones durante la jornada del día de ayer, principalmente desde la oposición, porque criticaban que el presidente ya esté dando ejes de lo que eh, él quiere o el gobierno quiere para una nueva constitución, siendo que eh, lo que buscan es que esto se haga todo de nuevo, con una hoja en blanco. Ha sido una de las críticas que recibió ayer el presidente Sebastián Piñera luego de promulgar este la aprobación del plebiscito para el próximo año, para el 26 de abril, en donde delineó estos ejes que ha generado algunas críticas.
0: Oye, y Andrés oficial se puede sacar varios temas para también ir informándonos con respecto a este proceso constituyente ya sea usted apruebe o rechace una eventual nueva constitución, este plebiscito con voto voluntario va a ser un hito bien relevante a nivel de nuestra democracia, por ejemplo ¿Cómo se van a llamar los miembros eventualmente de una convención constituyente o convención mixta constituyente? Los convencionales constituyentes, porque yo he escuchado una cantidad sí. de nombres, asambleístas, convencionales, bueno, convencionales constituyentes dice eh, el diario oficial al eh, justamente publicar esta ley, eh, con todos son varios elementos bien relevantes, también cuáles son las potestades, lo que tú decías de lo que es la propaganda, muy importante, el funcionamiento de la convención también está establecido aquí en el artículo 133 de la ley que aparece en el el diario oficial es bueno, ahí son siete páginas. No es malo echar una miradita para estar informado de cuáles son. Hay disposiciones especiales, por ejemplo, la convención no podrá intervenir o ejercer en ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en la constitución o en las leyes. Solamente si se llegara a aprobar en el plebiscito una nueva constitución, la convención mixta o constituyente la convención constituyente probablemente tal, solamente puede ver la constitución. Bueno, hay varios temas, está ahí en este ya la ley hecha pública en el diario oficial también sale a los distritos es una información bien importante así que yo los invito a, a revisarla, ¿eh? está, está bien acabada, era necesario justamente para lo que se nos viene en adelante cuando José evidentemente siguen varias discusiones, variedad de género cuotas para pueblos originarios independientes la próxima semana ya cuando termine las fiestas cuando termine lo que es el periodo distital vuelve el Congreso a lo que son los proyectos normas transitorias y también lo que ha generado por ejemplo el quiebre aunque no lo quieran decir pero parece que es quiebre en Chile vamos entre la UDI y los partidos que conforman la coalición oficialista una de la tarde con 14 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial pero al
1: parecer no hay solo discrepancias en Chile Vamos por eh, la, la situación constituyente, por decirlo de alguna forma, sino que también hay algunas eh, diferencias de opinión, al parecer, en lo que ha sido este reporte de Big Data. Mm. Ayer, durante la tarde, se le preguntaba al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sobre de dónde salió este informe Big Data, que ha sido tan cuestionado durante los últimos días. Él no dio una respuesta clara y finalmente, durante la tarde, y según publicaba la tercera, ellos fueron analizando de dónde podía venir este informe. Por ejemplo, según documentos de las expresas decían que este informe venía de interior y ya durante la noche eh, el Ministerio del Interior, más bien la Subsecretaría del Interior, da cuenta eh, de un documento en donde señalaban que este informe no fue encargado ni realizado por el gobierno, ni tampoco fue financiado con recursos públicos, pero finalmente este fue el informe que se le entregó a la Fiscalía Nacional en esta reunión que tuvieron el Ministerio del Interior con el Fiscal Nacional Jorge Auto. Bueno, hoy día en Duna estuvo el fiscal oriente de la zona oriente Manuel Guerra, el persecutor regional, como mencionábamos al principio, estuvo hablando de varios temas, las investigaciones de la quema del metro, si hay o no influencia eh, de extranjeros en estas quemas, y también se le preguntó por este informe de Big Data que le entregaron desde el Ministerio del Interior. Esto fue lo que dijo esta mañana en Duna el fiscal Manuel Guerra.
0: Yo al menos no veo que un informe que dé cuenta de que hubo una profusión de difusión de información en redes sociales sea particularmente útil. No obstante, tenemos el deber de analizarlo, es un tema que tenemos que ver con la policía con la cual trabajamos, que es la policía de investigaciones sí. para estos temas, y los organismos especializados, especializados caraberenos que no han permitido identificar a esta gente en materia molotov y en materia de atentados posteriores, y obviamente que si es útil lo vamos a usar, pero eh, no tiene la relevancia que se le ha pretendido dar de que poco menos que con esto se entregó una prueba fundamental para el trabajo del Ministerio Público. No lo es, lamentablemente. Nos encantaría que se fuera, pero no lo es. Ahí la declaración del fiscal Manuel Guerra que da a un punto que es bien clave ¿eh? con respecto a dos informes. El de Big Data, usted sabe, Big Data, esta inteligencia artificial, esta tecnología con la cual se puede ir monitoreando eh, la, la red, digamos, redes sociales, conversaciones públicas, de fuentes abiertas como se dice, porque obviamente ya entran por ejemplo a
1: el WhatsApp, WhatsApp
0: hay, hay un tema de privacidad muy importante eh, hay una nota, de hecho fin de semana lo comentábamos ayer de la tercera que justamente mostraba parte de por eso cuando ha salido el tema del K-pop de la, de, de la posibilidad de eh, tuiteros a nivel internacional que han ido masificando el tema del estallido social bueno, ahí está el tema de Big Data pero hay otro informe que es muy importante porque Manuel fiscal Guerra dice sí, lo vamos a considerar, tenemos que revisar pero no es de lo más relevante. El que sí es relevante, da a entender en sus declaraciones que ustedes pueden revisar en Duna.cl en esta conversación con Mónica Pérez, es el informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de carácter reservado que fue entregado por la ley de inteligencia y que al tener carácter de reservado lo dijo en su minuto, el fiscal Abbott no puede ser utilizado en las pesquisas o los procesos penales que se están llevando a cabo en las investigaciones del Ministerio Público. Son un insumo, pero no pueden ser puestos a la luz pública y por ende no se pueden, eh, de, alguna, de alguna manera, entregar como argumentos en juicios eventuales o formalizaciones que se puedan llevar a cabo es un, eh, un informe que por lo que se entiende este sería bastante contundente por lo que yo puedo entender justamente por el carácter de reservado que está dentro de la normativa que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, ese es el informe que da a entender el fiscal Guerra, es súper importante para justamente las pesquisas, las investigaciones que lleva a cabo con respecto a los atentados, los hechos de violencia y los incendios en las estaciones del metro
1: Hablo también de eh, los atentados al metro, como comentábamos anteriormente respecto a esto, dijo que no tienen establecido una coordinación central única, pero sí ven estos elementos que tienen algún nivel de conocimiento previo entre ellos, a lo mejor algo de coordinación en los casos del metro eh, dice y puntualiza en el caso del metro Pedrero dice que hay conversaciones, hay whatsapp que dan cuenta de cómo se van coordinando llegan y destruyen eh, la estación de metro Pedrero, detalló el fiscal Guerra durante esta mañana, y también habló respecto de los saqueos sí. saqueos y las condenas que podrían eh, aplicar a estas personas que fueron eh, encontradas saqueando ciertos lugares. Él habló que probablemente la mayoría va a quedar sin cumplir pena de cárcel porque aseguró que son primerizos pero que si estas personas después de ser procesadas por saqueo vuelven a cometer el mismo delito probablemente ahí sí van a cumplir pena de cárcel. Hizo una explicación bastante clara de cómo funciona finalmente el mecanismo judicial respecto a este tipo de casos que en su momento también fue muy criticado por las salidas alternativas.
0: Y sobre la coordinación de grupos extranjeros que ha sido mencionada por el gobierno. Por el, por el presidente de la república más que mencionado ha sido deslizado podríamos decir en algún par de entrevistas y también eh, por el ministro del interior Gonzalo Lúmen, en su minuto el fiscal Guerra dice que hasta el día de hoy no pueden afirmar la intervención de grupos organizados extranjeros en lo que fueron los atentados e incendios a la red del metro dice el eh, fiscal Guerra no lo tenemos ni en la investigación ni de manera informal que podría ser a nivel de inteligencia la pregunta es este informe que entregó la ANI de carácter reservado entregará luces con respecto a ese punto que habla el gobierno, no lo sabemos porque justamente es secreto, y en otro punto decía eh, hasta ahora no tenemos ninguna influencia de alguna organización ya sea política o de algún gobierno extranjero como en su momento también se dijo de parte del gobierno, entonces nosotros creemos que en esto hay que ser bastante serios dice el fiscal metropolitano en las aseveraciones que se realizan porque se generan expectativas legítimas por parte de la ciudadanía sobre esta materia, así que Varios puntos, varios eh, luces que entrega el fiscal metropolitano Manuel Guerra en esta entrevista en Duna, que pueden revisar, por supuesto, íntegramente en Duna.cl. Una con veinte. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
1: y se paralizó, se paralizó la construcción del proyecto de mayor envergadura en diseño y construcción que se ha llevado eh, a cabo bajo la modalidad de contratación directa con una inversión que estaba en torno a los 700 millones de dólares. Esto luego de que la empresa coreana Hyundai anunciara ayer la imposibilidad de continuar con las obras tras tener discrepancia principalmente con el Ministerio de Obras Públicas. La historia ya lleva años, varios años, Hyundai asegura que el MOP una vez adjudicado este proyecto y acordado su alcance y precio encargó modificaciones que implicaban un proyecto distinto y esto a su vez se tradujo en mayores costos los que fueron confirmados por el mandante es parte de lo que ha generado esta pugna entre el eh, consorcio Puente Chacao y el el eh, el Ministerio de Obras Públicas y que tiene totalmente paralizado la construcción del puente Chacao expresó que el MOP una vez adjudicado este proyecto como les decía encargó modificaciones lo que ha elevado el costo y no han tenido respuesta y esto no viene de este gobierno, viene del gobierno anterior.
0: Claro, hubo una respuesta ayer de hecho algunos en tono de broma hablaban de y la revancha del K-pop por lo del Big Data, Hyundai, Corea del Sur, coreano. Bueno, pero independiente de las bromas, es un tema bien serio porque el Puente de Chacao, además de ser un proyecto emblemático, un proyecto de Estado que ha pasado por ya varios... Varios gobiernos. Varios gobiernos, el Ministerio de Obras Públicas en uh -huh. este sentido, eh, también emplea muchísima gente y por sobre todo es una fuente de conexión en esa zona austral. Del país. Eh, ayer, el Ministerio de Obras Públicas mantuvo silencio tras la información que entregó Hyundai, pero en horas de la noche respondió a las acusaciones de la firma, expresando que el consorcio pidió aumentar los pagos por la construcción en aproximadamente un 50%, lo que significa cerca de 300 millones de dólares adicionales. Decía el MOP, el Estado, a través del gobierno anterior y del actual, no ha aceptado las peticiones, ya que, entre otras razones, se trata de un contrato de diseño, ingeniería y construcción a una suma alzada que no considera obras extraordinarias. Aquí, como todos los negocios hay una pugna de plata sí. porque aquí hay una empresa que dice que el contrato considera que el Estado tiene que incurrir en los gastos adicionales, los gastos de las modificaciones que se ha dado al proyecto de ingeniería mientras que el Estado dice que no es justamente el Estado, el Estado de Chile quien tiene que incurrir en esos gastos, sino la propia empresa para hacerlo súper simple obviamente es un tema bastante más complejo que lleva varios años, pero para, para entender qué está sucediendo y por qué finalmente se paralizan las obras del puente del canal de Chacao. Ante las afirmaciones de Hyundai que ponen en duda la construcción del puente el MOP aseveró que de ocurrir esto sería un hecho de extrema gravedad, pero que en el contrato están establecidas las consecuencias de esto además señaló que el Estado ha cumplido y cumplirá estrictamente sus compromisos de acuerdo al contrato y que el consorcio Puente Chacao debe hacer lo mismo. Llegaremos a instancias judiciales todo parece indicar que sí.
1: Así es, porque el ministro de Hacienda Ignacio Briones hoy se refirió a esta situación y eh, le respondió a la empresa surcoreana Hyundai, lo que decía es que cuando hay un, discrepancias de visiones en un estado de derecho serio como el que nosotros tenemos, corresponde que sean los mecanismos predefinidos en este caso, la justicia chilena, si es que hay que llegar a esas instancias, quien dirima finalmente esta disputa que hay entre el Mob y también Hyundai. Por su parte, eh, este lunes, como tú decías, el Ministerio de públicas aseguró que cumplió con todos sus compromisos que adquirieron en su momento con Hyundai, así que la disputa está desatada y está paralizado en la construcción del puente Chacao
0: lo que se podría extender harto tiempo considerando si se llega a la lista judicial aquí en Chile o si no a instancias internacionales así que vamos a ver qué pasa con eso una con 24 Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial ya, regalito de Navidad José José Fina cúpulos porque ha hablado todo el año de esto y ahora sí te puedo decir, te puedo decir, pero te puedo decir, te puedo decir, te puedo decir aunque no me creas a ver. que está muy cerca el acuerdo para terminar con la guerra comercial Exacto. por lo menos en la primera fase <risa> no, ¿Viste que no me iba a creer? Bueno, pero lo hice. el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump Ah, bueno Dijo lo siguiente, tendremos una ceremonia de firma Sí, afirmó Trump a periodistas, el acuerdo está hecho, está siendo traducido
1: Mira, tras 17 meses de guerra comercial, sí. ya bueno, hemos tenido novedades de a poquito ahí salpicones, pero al si parecer se a firmar
0: aquí en Chile en algún minuto Sí, bueno, recordemos. pero, bueno, pero no todo es, no, lo pasado no, 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 no es culpa, Esto no, esto no tiene nada que ver con que se hizo la PECO, ¿no?
1: No, claramente, pero bueno, ha pasado bastante tiempo de que se ha desarrollado esta guerra comercial que ha tenido a los mercados eh, sometidos a una muy fuerte presión y ha provocado también la desaceleración de la economía global. Bueno, hay buenas Noticias, eh, se espera que se firme este acuerdo, el acuerdo fase 1. Por lo mismo, Estados Unidos decidió dejar sin efecto el alza de los aranceles a los productos chinos, valorados en 160 mil millones de dólares, que entraría en vigencia el 15 de diciembre. Y además, eh, ya está adoptando rebajar de un 25 un 7,5% las tarifas de algunos productos con aranceles que ya están implementados. Así que son avances que va teniendo este acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que al parecer ya está listo, solo falta la traducción y la firma. Del presidente
0: ya habría ceremonia, así que hay que estar atentos. Una de la tarde con 26 minutos revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera llamó a Chile vamos a dejar atrás los sentimientos de conflicto y buscar lo que los une. El mandatario cree que aquello es válido no solo por la coalición sino que para todo el país. En su discurso navideño, en tanto, llamó a dejar de lado el clima de confrontación.
0: El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dijo que el aporte de antecedentes del informe Big Data resulta bastante escaso para fundamentar la persecución penal y la intervención eventual de extranjeros. El persecutor afirmó que tienen un informe que todos saben de lo que se trata, que habla de un análisis de redes sociales, que fue entregado por el Ministerio del Interior y otro informe, que es un informe de la ANI, el cual dijo no pueden ocupar por tener carácter de reservado
1: y paralizó las obras del Puente Chacao acusando incumplimientos y mala fe por parte del Ministerio de Obras Públicas. El consorcio Puente Chacao declaró que después de tres años de conversaciones espera y reiterados compromisos incumplidos, la empresa se ha visto en la imposibilidad de continuar las obras.
0: El presidente Donald Trump dijo que el acuerdo comercial con China ya está listo y que lo firmará en una ceremonia con el presidente Xi Jinping. El mandatario estadounidense precisó que el texto está siendo traducido.
1: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta luego de que fuera hospitalizado, luego de haber sufrido una caída sin consecuencias graves en su residencia oficial. Según informó el centro hospitalario, el mandatario se accidentó en el baño de su casa, donde terminó con un golpe en la cabeza y otras heridas de menor gravedad.
0: Este martes, la mesa de programación de la NFP comunicará los horarios y confirmará las fechas de los compromisos de la liguilla de la primera B y de las semifinales de la Copa Chile. En una cita en la que también participará la Intendencia, Estadio Seguro y el CIFUP, deberían aprobarse las fechas comunicadas la semana pasada para así poner en marcha el segundo intento por retornar al fútbol, luego que hace un mes se suspendiera el cotejo entre La Calera e Iquique.
1: Una con 28, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.c
1: Banco vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco vice simple para ti. Y
0: en Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 29, nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM.
0: Que estén muy bien, nos vemos.
1: Buenas tardes.